0: for parforhold uden filter. Jeg er Julie, jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den
1: forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og jeg er Louise, jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at give slip på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på de gode nok. Og sammen tager vi af parforholdet.
0: Hej alle sammen og hjerteligt velkommen til endnu et afsnit af parforhold uden filter. I dag så har vi glædet os til at være tilbage med et af de afsnit, som I kender, hvor at vi i dag skal tale om et særligt tema. Nu havde vi jo lytterdilemmer i sidste uge, og det var en kæmpe fornøjelse. Og vi håber også, at jer lytter og alle jer, som har lyttet med på lytterdilemmerne, virkelig har haft glæde af det. Men i dag så vender vi som sagt tilbage, og vi vender tilbage med et stærkt tema, som både Louise og jeg synes er helt vildt interessant, og samtidig helt vildt sårbart, øhm, fordi det er noget, vi begge to på en eller anden måde på et eller andet tidspunkt i vores liv, og måske til stadigvis en gang imellem har bøvlet med. Og det er faktisk øh, sensualitet og den her evne til at kunne være i sin sensualitet og tage sig selv alvorligt, hvis man kan sige det sådan. Det her med ikke at komme hen i en eller anden sensuel stemning og så komme til at pjat lidt for meget med det og fnise lidt og ikke rigtig kunne tage det alvorligt. Og I kender sikkert alle sammen den der periode i folkeskole siden hvor at, øh, der bliver sagt et eller andet eller der bliver udvekslet et eller andet og så fniser man lidt. Øhm, og sådan er det altså for nogle af os øh, sent hen i livet, at vi faktisk bliver ved med hele tiden at finise en lille smule af det og ikke rigtig kunne give os hen til det og hvile i det her med at være et sensuelt væsen og være i en eller anden sensuel og seksuel kontekst med vores partner for den sags skyld og kunne være fuldstændig i ro med det. Så det vil Louise er på at dykke ned i i dag og tale ind i, hvordan man egentlig kan komme til at lære og hvile lidt mere i sin sensualitet med sin partner. Og øh, jeg kan jo starte med at så sige hej til dig, Louise. <laughs> hej, Julia. Hej. <laughs> jeg håber, min intro den blev øh, passende og ikke sådan for eller for lidt forståelig. Jeg håber i hvert fald, at du er helt med på, hvad det er, vi skal tale om i dag.
1: 100 procent. Jeg synes, det var en rigtig god og forklarende intro.
0: <laughs> det var godt mm. altså det, til alle jer lytter, der, der sidder og undrer jer over hvorfor vi måske drøfter vores intro lige nu så er det altså fordi at, at <laughs> Louise og jeg, vi har det her med at vi skiftes til at lave intro og, og det er nogle gange rigtig fedt og nogle gange så er det sådan lidt okay vi prøver <laughs> <laughs> ja. så det er sådan uh, lidt uh, behind the scenes og nu har jeg lyttet til så mange podcasts efterhånden at jeg har på fornemmelsen at det ikke kun er os Louise mm. det er sådan det er en generelt ting hvem starter og hvem ligger ud og hvordan er yeah. det
1: Ja. Ja, det er ja. altid lidt sjovt og nogle gange så lander det rigtig godt hvem der lige skal have introen og andre gange så er det sådan lidt øh, jeg er 18 <laughs> øhm, ja, sådan er det bare. Men, øh, men det var en god intro Julie det synes jeg tak, tak Louise, du greb den godt på den anden <laughs> <side>. <laughs> jeg glæder mig i hvert fald sindssygt meget til at dykke ned i det her emne fordi det er et emne som har fyldt meget for mig øh, og stadig fylder meget for mig og som jeg kan se har været gennemgående hele mit liv så det glæder mig faktisk rigtig meget til at undersøge sammen og det er, jo, det er jo noget som vi gerne vil undersøge fordi vi er ret sikre på at der sidder nogen derude der kan genkende at have det svært med den der intimitet og sensualitet og måske kan have rigtig svært ved at tage sig selv seriøst i det og som du også siger Julie at så kan det typisk ende med en reaktion der faktisk bliver at pjatte lidt, og, og grine lidt og fjolle lidt, i stedet for fordi det er ukomfortabelt, fordi det føles farligt. Ikke? Æm, så jeg tænker, at det kunne blive sindssygt spændende for os at gå på opdagelse i det samme, og at alle jer, der sidder og lytter med, som genkender det, eller måske har en partner, der har det på den måde, at I også kan opdage noget undervejs i det her. Æm, og så, så lad os se, hvor det fører os hen, og hvad vi finder ud af, man måske kan gøre for at prøve at hjælpe sig selv lidt til at blive tryg i den der sensuelle intimitet. Mm. Øhm, men Julie, jeg vil tænke mig at først og fremmest lige at høre, hvordan er det for dig, øh, altså det her med at være intim, selv sensuelt
0: Jamen det er
1: enormt ambivalent faktisk,
0: mm. øhm, og det føles altid sådan lidt, øh, også ambivalent egentlig at skulle sige Ja. når jeg sidder her som uddannet seksolog, fordi så er der jo faktisk tit og ofte sådan en forforståelse af, at så har jeg jo fuldstændig styr på det. Mm. Og det spiller bare, og det, det, det mister jeg bare til UG, men det er altså bare ikke sandheden. Mm. Øhm, og sandheden er jo faktisk tit, at rigtig mange af de mennesker, som går ind og læser sådan en uddannelse øh, som seksolog. kommer jo faktisk ofte, fordi de er på en eller anden måde motiveret af, at der er noget i seksuallivet, der ikke fungerer, som de godt kunne tænke sig at skulle blive bedre. Øhm, og så gennem den her uddannelse, så bliver de jo i stand til både at kunne arbejde med sig selv, men også med andre, og det er jo rigtig fint. Øhm, men det ændrer jo ikke på det faktum, at man jo faktisk godt kan have rigtig ondt i seksualiteten, og har svært ved det. Og, øhm, og jeg er sådan lidt et, 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 et mærkeligt sted, altså næsten sige. Jeg, og du kan høre, at jeg har svært ved at finde ordene for det, fordi, og det siger sgu meget om det sted egentlig. Ja. <laughs> fordi at, at det er sådan, at... Øhm, at jeg egentlig er et utrolig øh, sensuelt menneske. Altså mm. helt vildt. Øh, jeg er meget sensuel, jeg er meget flødende. Øh, jeg har også danset i mange år i mit liv, øh, hvor at jeg virkelig embracer den her sensualitet, og øh, føler mig enormt sensuel. Men så når jeg er i mødet med min partner, eller har været i møde med et andet menneske, hvor det ligesom skulle komme sig til udtryk, så følte jeg mig lige pludselig som sådan en elefant i en glasbutik. Altså ja. sådan, hvor jeg bare følte, det var sådan helt vildt mærkeligt, og så kunne jeg bare slet ikke mærke det der embrace omkring den her sensualitet længere. Mm
1: -hmm.
0: Og det synes jeg er helt vildt interessant, hvordan det er sådan. Og jeg tror egentlig, at, at noget af det, der kendetegner den ambivalens for mig, det er, at, at en ting er, når jeg oplever sensualiteten med mig selv, og jeg kan mærke den, og den flyder, og den bliver naturlig, så tror jeg, jeg bliver bange for, at når den skal møde et andet menneske, og den så bliver vurderet. Ja. Øhm, og jeg tror egentlig, at det er noget af det, der er sådan altså hvis man skal lægge ret hårdt ud af et problem i forhold til det her med at kunne være sensuel med nogen det er det der med at, at vi bliver usikre på er vi det på den rigtige måde eller er vi det nok eller hvordan ser det her ud, hvordan bliver det her modtaget hvordan kan jeg være det på en sådan måde at du synes at jeg er interessant ja. og, og sexet hvis man kan sige det på den måde ikke? så det er jo når ja. de der vurderinger og usikkerheder de kommer ind og interfererer hvis man kan bruge sådan et ord mm. med, med, med den oplevelse sensualitet, vi har så kan den lige pludselig blive utrolig svær Ja. fordi så sidder man sådan, nu er du mig, øh, så er det rigtigt, og øh, så er det bedre at tage sjov, eller at tage piss på det, ikke? for at kunne være i det, og det er jo det, altså humor det er jo verdens bedste måde at distancere sig selv fra noget på, mm. som er svært. ikke? Jo. <laughs> er, det, er, er det
1: noget du kan genkende, eller er det bare meget lyse? Ja, nej, 100%, altså det er jo 100% også det jeg oplever, altså det er den der oplevelse af, hvad hvis jeg bliver ydmyget, det er det, der er den store frygt den der med, så står jeg her og viser mig selv fra en sensuel side. Og hvad hvis nogen griner af det. Hvad hvis nogen synes, at det ikke er på den rigtige måde, hvad hvis nogen øhm, ikke kan tage det seriøst. Eller et eller andet, så er det meget sårbart at stå og vise mig selv. Fordi det føles meget nøgent i virkeligheden at vise den side af mig selv. Øhm, ja. Det føles, som det inderste, der bliver vendt ud øh, og vist frem. Og ja. det er en kæmpe frygt at blive ydmyget på, for mig i hvert fald. Og, øhm, og, og, og der kan jeg ikke lade være med at tænke, at det, det må være blevet en frygt at blive ydmyget på det, fordi jeg sandsynligvis har haft oplevelser, hvor jeg har følt mig ydmyget på det før. Og måske så tidligt i mit liv, at jeg ikke engang kan huske det. Øhm, fordi det er det, der er interessant nogle gange, så oplever jeg, at nogle af de her blokader, der kan ligge, de er jo så øhm, tidlige i vores liv, at vi måske ikke engang kan identificere, hvornår det var. Øhm, også fordi at situationen måske ikke har været direkte men indirekte øhm, og så er der måske blevet akkumuleret en hel masse små situationer hen ad vejen som samlet er blevet til den her blokering af at stå og føle at det der med at være sensuel og tage sig selv seriøst i det er farligt fordi mm. at man kan risikere at blive vurderet og blive ydmyget ikke? Øhm, og der kan jeg ikke lade være med at tænke på sådan, jamen, hvad, hvad, hvad har jeg haft i min historik af oplevelser med at være sensuel og føle mig ydmyg i det, eller føle mig vurderet, eller sådan på en eller anden måde blottet, øhm, Og jeg tænker, ja. at altså, der ligger jo altså også, i hvert fald når jeg kigger tilbage på min egen historik som en ung pige, der var virkelig den her opfattelse af, hvordan man skulle være for at være sekset eksempelvis, ikke? Øhm, Og det her med, ja. at, 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 at drengene så porno, og så troede jeg, at det der med at være sådan porno var, øh, var, var, var var sådan attraktivt, eller sådan ikke, at jeg skulle være den der sex eller sådan noget eller andet, ikke? Så det var hurtigt mm. den måde, jeg øh, forstod at være sensuel på, at det var den måde, man skulle være det på. Øhm, yeah. og, og der tror jeg altså, der er kommet en hel masse små oplevelser af at prøve at være noget, der ikke føles naturligt, og så føles sig enormt forkert i det. Yeah. Og så alt efter, hvordan det lige er blevet taget, eller hvordan der er blevet responderet på det, eller så videre, så videre, så er det måske sat nogen, nogen i går sådan, ar i sjælen, ikke? Øhm, Som har lukket ned for den side af os selv. Øhm, fordi jeg kunne godt forestille mig, at når jeg ligesom bliver komfortabel i det sensuelle, så åbner der sig en rigtig fin blomst, der bare sådan, du ved, svæver lidt rundt, og sådan... Ja, lidt fin og blød, og sådan, ja, jeg sidder sådan her og svejer lidt med kroppen, fordi det er sådan, jeg føler, at det føles. <laughs> <laughs> um, ja, så, så det er ret interessant, altså, fordi der er altså virkelig noget i det der intime, sensuelle, um, og ikke kun i retning af sex, men også bare sådan et øjeblik, hvor man måske er intim med sin partner i form af at kigge hinanden i øjnene, og virkelig vise sådan jeg elsker dig, eller jeg kan lide dig, eller jeg synes, du er lækker eller du vil på den måde være intim, uden at du behøver at være i forbindelse med sex, øhm, og være sensuel, hvis man skulle stå og danse, eller sådan et eller andet. Jamen, jeg har så svært ved at tage det seriøst. Jeg begynder med det samme at grine, og føle mig altså, dybt ukomfortabel. Øhm, og jeg gider faktisk rigtig godt at få lettet op for det, fordi at jeg ser, at der er en... Øh, der er faktisk noget derinde, jeg synes er lækkert, og noget, som jeg gerne vil vinde, eller man kan sige, der er noget, jeg gerne vil udnytte og opleve, øhm, som jeg ikke gider ved at være holdt tilbage fra. Så, så jeg, jeg er faktisk selv i proces med at øve mig rigtig meget på at kunne tage mig selv seriøst i at være sensuel og en yeah. Ja. Ja. ja, jeg
0: tror egentlig, at det at grunden til også når jeg sidder og lytter på dig Louise at grunden til, at det bliver så forbandet svært er jo fordi, at det jo dybest set handler om at vise en enormt sårbar side af sig selv yeah. øh, det det altså det. en meget sådan uh, dybdelæggende uh, del af ens person uh, noget der er så Øh, naturligt og instinktivt mm. og også i sådan en kultur, hvor at vi praiser kontrol og øh, selvregulering yeah. øh, og altså så det der altså, det er jo egentlig et meget ureguleret sted altså sådan et meget sensorisk sted som er enormt øh, naturligt men, men det er ikke lige der, hvor kontrol og sådan nogle ting, det nødvendigvis øh, hører med Nej. Det, det er jo enormt umiddelbart, så derfor så tror jeg egentlig, for mange af os rent kulturelt kan have en skamfølelse omkring det sted mm -hmm. i os selv, og så give os hen til det sted, og viser os fra det sted, fordi det netop ikke er en tune med den kultur, som vi indgår i, hvis du kan følge mig i det, giver det mening? Ja,
1: ja, ja men det giver 100% mening, fordi det er jo det der øjeblik, hvor vi egentlig øh, ligger paraderne ned og blotter os selv. Ikke? Og sådan, ja. det, er jo, det er jo faktisk den der sådan helt fine sårbare kerne der får lov til bare at flyde ikke? Altså, og det, det skal man jo så på en eller anden måde være okay med og, øhm, og være komfortabel i at stå i det ja. ja og det der med at
0: altså jeg tænker sådan på det der moment ikke? hvor man sidder og kigger sin partner i øjnene og man har lyst til at sig ind for et eller andet passioneret kys, og så mm. ender man måske med at sige et eller andet i stedet for, eller grine, eller, ja. fordi man, man i den der slipstrøm, ikke kan få taget sig selv alvorligt, altså ja. i forhold til sådan at, at reagere på den impuls, mm. øhm, fordi at man også kan blive sådan, og bliver det for højtidligt, eller et ja, eller andet, altså, der, kan, der kan komme så mange tanker,
1: ja. i,
0: i det moment, hvor man bare sidder fuldstændig over, altså, og vurderer sig selv, ja. altså fra den ene og den anden vinkel, ikke? Jo, jo. Íhm, og jeg tror egentlig, at det hele den der vurderingsting, som er det, der ofte kommer til at spænde ben, ikke? Det er sådan, ja. hvordan ser du mig, hvis jeg gør sådan her? Synes ja. du, jeg er for meget? Eller bliver det for melodramatisk? Eller gør jeg det på den rigtige måde? Eller kan du kende mig, hvis nu jeg giver mig hen til det her? Eller er det for, for far off i,
1: i forhold til, hvordan du kender mig indtil nu? Ikke? Jo, og det er jo virkelig at vise noget af sig selv. Altså, du viser jo faktisk en lyst, du viser et behov, du, du viser en længsel, ikke? og det kan jo godt blive enormt sådan. Det kan føles farligt at være enormt sårbart at vise det, ikke? og række ud efter det. Jeg kan godt lide det ord, du bruger, bliver jeg for højtidelig i det, fordi det er faktisk virkelig det, der gør det akavet for mig. Det er den der højtidelighed, mm. hvor jeg kan blive sådan helt, ej, huha, det, det er virkelig akavet det her, så, så lader jeg bare være, eller så begynder jeg bare at flække og grine, ikke? Øhm, og pjatter i stedet for. Ja.
0: ja, og jeg sidder og tænker tilbage på også noget af det, du talte om lige før, i forhold til det her med tidlige traumer.
1: Mm
0: -hmm. altså, altså tror jeg jo egentlig at, at det starter jo tidligt i livet hvor vi på en eller anden måde får en eller anden impuls ja. øh, til at gøre noget eller leve os ind i noget og så på en eller anden måde så bliver vi vurderet af nogen og ja. så bliver det letterligt gjort eller altså på en eller anden måde ikke? Altså, det, der bliver et eller andet så der kommer noget skjold på der kommer noget skjold på den der naturlige indlevelse ja. i et eller andet moment om det så er sensuelt eller hvad det kan være ikke? Jo. Men, men Og sensuelt, det er jo noget med senses, altså noget mm. sensorisk. Ikke? Altså du, du mærker et eller andet, du får en eller anden impuls, og du vil gerne gå med den, du vil gerne ride på bølgen, ja. men du går ikke med og rider på bølgen, fordi hvad nu hvis du falder oprettet, eller du ser ja. dum ud, når du gør det. eller øhm, Så kommer der alle de der vurderinger, og jeg tror det er det, der er gået galt, altså tidligt mm. i livet. Det er de her møder med nogle nogle vigtige andre, hvor vi er blevet vurderet på en eller anden måde, som værende netop for meget, eller, mm -hmm. eller det er godt nok at det du gør. ikke. Øhm, også fordi, at det er så øh, netop umiddelbart et sted, så det er meget også sårbart for kritik og vurdering. Ja, der. Så derfor så kommer det til at lære sig, sådan ja. at det ligger derinde. Så det bliver sådan en dæmper, vi har på os selv. Ja. når vi kan mærke, at vi får en impuls til noget, så bliver det den der naturlige stopklods, som på en eller anden måde bliver installeret i os i de møder med de vigtige andre, hvor vi mærker, at det er forkert, eller får en mm. opfattelse af, at det er forkert, at jeg lever mig ind i det her på den her måde. Ikke?
1: Jo. jo, helt rigtigt, og jeg sidder og tænker, at det er jo fordi, vi på et eller andet givet tidspunkt er blevet, øh... hvad hedder sådan noget, jeg tråden. Altså vi er blevet afbrudt i at forfølge den der, det der flow, der egentlig opstod ja. i os, ikke? Den ja, der følelse, også... som vi gerne ville gå med. Og så er vi blevet udskammet på den, eller vi er blevet bremset i den på en eller anden måde, ikke? Øhm, og nu sidder jeg automatisk og leder efter sådan et spor i min egen historie sådan, hvor har det opstået hos mig ikke? og jeg kan faktisk huske en episode helt tilbage i børnehaven og det er jo sådan også for at talesæt, hvor tidligt det kan ske og det sandsynligvis også er sket ret tidligt og i nogle sammenhænge, som du måske ikke forbinder med intimitet og sensualitet øhm, men det er for at hjælpe jer også til at gøre et opdagelsesarbejde i jer selv, når I nu vil ændre på at finde ud af, hvor kan det være opstået for mig, at jeg har følt mig bremset og lukket ned på det her ikke? Øhm, ja. så jeg vil gerne fortælle min historie øhm, som stråler tilbage til børnehaven og jeg tænker sygt, jeg, at, <laughs> ja, men, <laughs> ja, og jeg tænker faktisk at forud for den historie må der være sket noget andet og det skal jeg nok komme ind på men øhm, jeg går i børnehaven så jeg har ikke været særlig gammel kan vi godt regne ud fordi man går i børnehaven når man er været mellem 3 og 6 år 3 og 6 år, så jeg har været et eller andet sted der, jeg har måske været, lad os sige 4-5 år eller sådan noget. Ikke? Øhm, og der er en eller anden øh, øh, dreng nede i børnehaven, som jeg bliver vildt med og er forelsket i. Øhm, og det er jo det sødeste små børn, der forelsker sig. Ikke? Øhm, og så kan jeg huske, at der er en juleaften, hvor at jeg gerne vil fortælle min moster faktisk, at jeg er forelsket i den her dreng. Øhm, men jeg er lidt generet. Æm, og kan ikke sådan helt lide at sige det, og sådan, så jeg spørger hende om ikke, vi ikke kan gå ind i en anden stue, Æm, så vi går ind i en anden stue, inden hvor resten af familien sidder, og så skal jeg det til hende at fortælle, og hun må ikke fortælle nogen om det, fordi det er hemmeligt, og, men at han er så altså lidt sød og sådan. Ikke? Så jeg havde jo tydeligvis et behov for at dele denne her følelse med nogen, som jeg oplevede, Æm, men på en eller anden måde var jeg jo også generet omkring det, og det er det jeg mener med, der må have været noget forud for det, der har lært mig, at det der med at have sådan en følelse, det kunne godt være noget, man skulle skamme sig over. Ellers tænker jeg ikke jeg ville have været så genert Og hemmelighedsfuld omkring det øhm, men, øh, men jeg fortæller det til min master Og øh, desværre sker der så det At i det øjeblik at vi går tilbage til stuen Hvor resten af familien sidder Så i døråbningen øh, Før vi overhovedet når at gå ind i stuen til alle de andre Så braller hun bare ud til hele familien Louise er vild med dreng Altså sådan på den der måde Som voksne godt kan gøre Fordi de synes det er sødt og uskyldigt. Øhm, Og der følger jeg mig bare så flov Altså jeg følte mig så skamfuld, og jeg følte mig så for øh, Og så sidder hele stuen jo og griner og smiler, uh! og, sådan, ikke? og det var det værste. Og jeg kan bare huske, at jeg havde lyst til at løbe langt væk og ikke se nogen af dem. Fordi her havde jeg krænket en hemmelighed ud med nogle følelser, der var sårbare for mig. Og så stikker hun mig i ryggen. Ikke? Og så sidder hele familien bare og gør nej af det. Øhm, og det var virkelig sådan en ydmygende oplevelse. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at, øh, at det er jo i sådan nogle episoder i vores liv, hvor det opstår, at vi faktisk ja. får den der blokade for at faktisk gå med de følelser, som er meget ægte og sårbare og intime og til dels også sensuelle, ikke?
0: Ja, fordi du viser jo i det moment, altså det er jo også det som sensualitet et eller andet sted er, det er jo også tit, altså noget der sker, øh, det kan jo ske både med en selv, man kan jo sagtens styrke sin egen sensualitet og dyrke det sensuelle med sig selv, og det er jo også enormt anbefalelsesværdigt bare for at understrege det, men det er jo det der med, når vi udveksler det med nogen på en eller anden ja. måde, og, der, der, og sensualiteten det er jo sådan en desire på en eller anden måde, mm -hmm. øhm, Altså noget man, har, noget, man har lyst til. Ikke? Altså jo. den impuls, man får. Så det her med, at, at du deler det med nogen, at du har en impuls efter noget med nogen. Ikke? Ja. Øhm, at det, det er så enormt sårbart. Og så netop at blive latterliggjort i det moment, det kan jo godt være bidragende til, at man netop, som du også oplever, Louise, får lukket ned for den side af sig selv, fordi mm. at man netop bliver skamfuld, fordi man godt kan mærke, at det kommer fra det her meget sårbare sted, ikke? Jo, Og jeg tror bare, at der er rigtig mange af os, der på en eller anden måde er blevet lukket ned på den måde, ret tidligt, hvis det er, vi går og kæmper med de her ting. Øhm. Og så elsker jeg egentlig, at du tog børnehave med ind i det, fordi det er jo også noget af det, som der ofte er et problem med, ikke? Det er jo, at når vi ser en eller anden form for seksuel udforskning øh, af en selv eller to børn imellem i en børnehave, eller sådan noget, ikke? så er der jo faktisk hele det her skamfulde, øh, hvad kan man sige, den her skam, der er imprægneret i rigtig mange af os, igennem flere generationer, som bliver trukket ned over det som beskueren ser, at det er skamfuldt, og det er forkert, og det skal børn ikke, og I skal ikke være sammen med hinanden på den måde. Øhm, og det er jo hele den skam, der på en eller anden måde bliver indlejret i os, i forhold til, at okay, jeg må ikke gøre det her, eller mm -hmm. det her det er det forkert, det her jeg mærker, de her sensationer, den her nydelse, eller den her måde, jeg mærker mig selv eller en anden på, ja. det er noget, der er skamfuldt. Det er til tjene for andre, det er noget, jeg ikke skal sådan læne mig ind i, eller embrace, og det tror jeg desværre sværger så for rigtig mange af os. Og ja. rigtig mange flere, end vi lige umiddelbart godt tror. Ja. Øhm, og det ved jeg ikke, om du også kan genkende, altså at der er blevet udskammet på den måde tidligt i dit liv.
1: Øhm, jo, det tror jeg nu nok. Altså jeg tror nu nok sagtens, at jeg ville kunne finde nogle øh, episoder, hvor det er sket. Øhm, og jeg kan ikke lade være med at tænke, sådan, den historie, jeg lige fortalte, at jeg kan jo faktisk godt se, hvordan at det jo har trukket med sig igennem hele mit liv, ikke? fordi Al den tid, jeg kan huske sådan i mine, du ved, teenage år, og unge år og sådan gennemlivet, hvor at jeg sådan har forelsket mig, så har det altid været hemmeligt, at jeg var forelsket. Der var ikke nogen, der måtte vide, at ja. jeg var forelsket, og den person, jeg var forelsket i, måtte for gudskyld ikke se det. Så det er sjovt at se, hvordan min historie faktisk hænger rigtig godt sammen med de problematikker og udfordringer, jeg havde i mit ungdomsliv, hvor at det at være forelsket, eller have et crush på nogen, det føltes ekstremt sådan sårbart, og det føltes som noget, jeg skulle beskytte for en pris, altså det var virkelig noget, jeg ikke skulle vise, fordi hvis jeg nu viste, så var jeg ligesom, så havde jeg tabt, eller sådan ikke, altså det det, det kunne jeg simpelthen ikke. Det blev jeg simpelthen nødt til at gemme. Øhm, og derfor blev ja. det jo også hurtigt sådan en problematik med, at jeg kunne være vild med nogen. Men min problematik var jo, at jeg ikke ville vise, at jeg var vild med nogen. Så jeg gik og ventede på, at de kunne blive vilde med mig. Og så kunne de sådan ligge an på mig, og så kunne jeg overgive mig som om, Nå okay, så kan jeg da. Okay, fint nok. ikke. Altså sådan, og så aldrig nogensinde tilkendegive, at jeg faktisk også var vild med det fra start af. Ikke? Mm. <laughs> og der kan jeg også huske en episode i min folkeskole faktisk, hvor jeg også blev udskammet og ydmyget for at være forelsket i en dreng øh, i skolen, ikke? Øhm, og det foregik altså op i de store klasser, og det var, det var mobning på en rigtig grim måde ikke? og altså det er sjovt at se hvordan så, 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 så trækker det en mønster med sig det der med, at vi bliver, vi bliver ved med at få de samme oplevelser af at blive ydmyget på noget, fordi vi jo faktisk selv gør en kæmpe indsats for at gemme det væk og holde det hemmeligt og beskytter os selv i det, og så vil vi jo automatisk komme i de der situationer, hvor vi sætter mønster i, og så er det, det vi bliver ved med at blive ydmyget på, eller blive fanget i, eller hvad man kan sige. Ikke? Mm. Fordi først efter, at jeg er blevet øh, okay med at vise, at jeg kan være vild med nogen, og at sådan anerkende, og erkende, og tilkendegive de følelser, jeg har, så er det holdt op med at være det issue. Mm. Så møder jeg ikke den der oplevelse længere af at blive... Øh, ja ydmyg på det, eller hvad man kan sige. Nej. Ja.
0: Nej, og det er jo en interessant oplevelse, jeg sidder også altså sådan i alt det, du beskriver, og noget af det, vi også har snakket om indtil nu, så sidder jeg også og tænker på tilknytning, altså sådan, og det er jo altså gennemsyrende for nærmest alt, hvad vi erfarer øh, mennesker imellem. ikke? Ja. Men, men hvor jeg også sidder og tænker, at der er også noget af det der med, at man afgiver en eller anden form for magt, hvis man tilkendegiver, at man er interesseret i en anden. Ikke? Altså så mm -hmm. har de pludselig en eller anden form for magt over en. Og ja. Fordi man jo gerne vil have noget af dem, og så snart du gerne vil have noget af nogen, så har de en eller anden form for magt. Ja. Øhm, og, og, og det kan jo være enormt sårbart at stå lige der øh, og have det behov, så derfor så kan det jo også være hvad kan man sige øh, nemt på en eller anden måde at så tilbageholde det, fordi på den måde så kan du prøve, have en følelse af, at du beholder magten over dig selv mm -hmm. øhm, så det er jo også det der med, at hvis man har en utrygt tilknytning, og man har dårlige erfaringer med at læne sig ind i andre eller turde at have tillid til andre eller forvente noget af relationer som er konstruktivt eller behageligt at så kan der jo også være en tilbøjelighed til, at man får hold på sig selv på en eller anden måde, ikke? Man har svært ved at give sig hen, man har svært ved at åbne op. Øhm, det slet ikke er typisk, at det er en oplevelse, man kan have. Så jeg tænker jo også, at det der med, at hvis man tilbageholder sig selv som et sensuelt væsen øh, i, i alle mulige facetter, så kan det jo også godt have noget med det at gøre, ikke? Mm -hmm. Altså det her med, at man på en eller anden måde er lidt kronisk lukket, fordi at man har de her negative erfaringer med at skulle have brug for andre. Som ja. den her sensualitet jo godt kan være et udtryk for nogle gange, det her med, at jeg vil gerne have noget ud af dig. Og så tænker jeg også, jeg sidder sådan, og okay, jeg kan ikke lade være med at tænke på, på i forhold til mig selv. Og det her, jeg siger med, mig jeg selv altså ser mig selv og beskriver mig selv som et utroligt sensuelt væsen egentlig. Mm -hmm. Og en enormt flørende menneske. Men, men jeg kan se mig selv. altså Jeg har jo intet problem med at stå og være max-sensuel ude på et dansegul, øh, mm. på en natklub, eller gå til burlesk, øh, som jeg også har gjort. Øh. Ja. Og så fyrer den af der. Men tanken om at være i et soveværelse med min kæreste, og så gøre præcis det samme der, det er så sygt intimiderende tanke. Ja. Øhm, og hvor det der med, at der bliver det jo netop tydeligt, hvordan at det er de der meget øh, hvad så grundlæggende personlighedsstrukturer, som går ind og så laver sådan den der interference mm. øhm, med ens øh, oplevelse af at være i stand til at udvise den her sensualitet. Fordi det er jo frygten for, kan, kan du afvise mig på det? Øh, sidder du og vurderer det, at gør? Gør jeg det godt nok? Og så der, der tænker jeg jo også, altså det her, hele det her præstationsaspekt i forhold til, hvordan vi præsterer som seksuelle væsener, også får en betydning, at der er vi jo også alle sammen indlejret i sådan en forståelse af sådan her, er du seksuel, eller du vil jo gerne være en af dem, du ved, der bliver rangeret højt i, i bogen, af kvinder øh, eller mænd vedkommende har været sammen med, ikke? Så der bliver den der enorme selvbevidsthed i forhold til, hvordan performer jeg for dig? Mm. Så, så der er også et element af, at det bliver den her performance, og lige pludselig så får den her performance betydning. Yeah. Så derfor så bliver det svært, jeg ser for mig, at hvis jeg står i træningslokaler og danser, ikke? så er det sådan meget chill, men når jeg skal til DM eller VM, og der sidder dommer og kigger på mig, så bliver jeg jo maks nervøs, Max presset. For nu betyder det noget, der er noget på spil. Og det er jo præcis det samme, der sker, når det er hen i danselokalet, kontra at stå hjemme i soveværelset foran sin kæreste. Ikke? Ja. Øhm, at der kommer bare noget mere på spil på en eller anden måde. Og der er det så vigtigt at kunne sig ind i tillid ja. og tryghed. Og hvis du ikke har tillid og tryghed med dig øh, gennem din opvækst, så bliver det faktisk en rigtig, rigtig svær bevægelse at lave. Ja. Så det er også det der med at se, at den der usikkerhed i forhold til at læne sig ind i det sensuelle, og være sensuel, den jo også kommer måske af en fundamental mistillid, mm. til at, at, at der kan være den form for afslappethed i de nære relationer, fordi ja. man skal være på på en eller anden måde.
1: Ja. Ja, og jeg sidder og tænker, Julie, jeg har lyst til at give øhm, lidt af min øhm, oplevelse til din historie, eller hvad man kan sige. Øh, fordi du det fortæller det her med, at du jo faktisk øh, er i stand til at være sensuel, når det sådan er på egen hånd, eller når det er på en måde, hvor du ikke står over for øh, igårsanddommerne. Øhm, ja. Hvor at jeg har jo faktisk, øh, jeg har faktisk svært ved at være sensuel på egen hånd i sig selv. Altså sådan bare selv hvis jeg var helt mutters alene øh, herhjemme, og der ikke var nogen overhovedet. Øh, det der med sådan at gå ind i at være øh, i nogle sensuelle bevægelser, eller sådan på en eller anden måde, det ville jeg have det svært med. Jeg ville synes det var akavet, og jeg ville synes det var grænseoverskridende. Øhm, og tanken om at stå i sådan et danselokale, og skulle lave en eller anden form for sensuel eller sexet dans i et lokal, hvor der også er andre til stede, det kryber mig langt ned i ryggen, altså jeg vil med det samme føle, at hele min krop ville stivne, og jeg ville sådan, øh, freeze, og jeg vil bare stå og tænke, det kan jeg ikke det her, eller så vil jeg begynde at sådan, grine, og fjolle, og være sådan, er ikke fordi det kan vi ikke tage seriøst det her, ikke? Um og det er ret interessant at kigge på. Og jeg, altså jeg, har det sådan, jeg er virkelig et sted, hvor jeg gerne vil udfordre mig selv på det her. Og jeg har faktisk allerede gjort <lød> noget. Jeg har, jeg har faktisk mm. været til sådan et øh, dansehold, hvor det var sådan noget øh, meget følende øh, dans, der ikke havde nogen trin. Så det var egentlig at komme ind i et lokale, og så skulle det hele bare være sådan noget flow. Altså sådan, hvor du bare du laver bare de bevægelser, din krop kalder på. Øhm, mm. Og så var det sådan noget med sådan nogle slangebevægelser og sådan noget... Altså bare frit spil, sådan mærk hvad der sker, bare føl det, din krop gerne vil, og så bare leve dig ind i det, og se hvad der sker. Og så sådan noget med sådan de der slangebevægelser, bevægelser sådan lidt ja, kravligt rundt på en eller anden måde. Ikke? Øhm, og det må jeg indrømme, at de første 20 minutter, hele mit system var opsat på, hvordan kan jeg komme ud af den her situation, hvordan kan jeg komme væk. Det er dybt grænseoverskridende for mig, jeg synes det er mega ubehageligt at være her, jeg synes ikke det er sjovt, jeg vil bare gerne have det til at stoppe, og jeg ved det var i en time, og øh, hele den der debat inde i mit hoved med, sådan, jeg går ikke, fordi så, er det også, altså, så har jeg ikke udfordret mig selv, altså, så har jeg bare været en fred over for mig selv, ikke? jeg kommer for ja, at få noget ud af det, jeg kommer for at udfordre mig selv, så det er også sådan en øh, heldigvis for mig i hvert fald, at jeg ikke bare går fra det, men at jeg bliver i det, fordi jeg ved, Lyse, det her, det skal du nok klare. Øhm, og det endte jo faktisk med, at efter de tider, cirka 20 minutter, så begyndte jeg at bløde lidt op for det, og faktisk leve mig ind i det, og sådan, give mig hen til, at det var okay, at jeg følte mig utilpas, og det var okay, at jeg følte mig akavet. Og det var også okay, at jeg bekymrede mig for, at der var andre mennesker i rummet, som måske kunne synes, at jeg så sjov ud, eller, eller så videre, så videre. Jeg kunne godt mærke, at hver gang jeg fik øjenkontakt med min veninde, som jeg var der med, så, så havde jeg jo en tendens til sådan at ville... Sådan give de der, ej var det også fjollet det her øjne, ikke? Altså sådan, mm -hmm. men der øvede jeg mig også på, at når jeg fik øjenkontakt med hende, sådan kan okay, prøv at lade være mig grinløse, prøv bare at være okay med, at det er det her vi gør lige nu, og, og det behøver ikke at være noget vi skal dømme for, at være fjollet, eller noget vi skal grine af, måske skal jeg bare tillade mig selv, at være i det, og være seriøs i det, så det ja. var virkelig en udfordring, jeg gav mig selv, der. jeg er mega stolt af mig selv, og jeg må også indrømme, at jeg så tilbage, efter den her danse -team. Der var jeg bare øh, lettet op på en måde. Jeg kunne mærke, at det, sådan, det der med at blive i det, og blive ved med at udfordre mig i det, det gjorde det mere tilgængeligt øh, for mig, at, at, at invitere det ind. Og hun spurgte også danselæren, hvordan det var, og jeg måtte jo virkelig sige sådan, jeg er fucking stolt af mig selv, fordi at det her, det er noget, der er sindssygt grænseoverskridende for mig, for det bliver meget ja. intimt, og se øh, ikke seksuelt, <laughs> sensuelt, øhm, og det er grænseoverskridende for mig, men jeg er glad for, at jeg har gjort det, og jeg kunne mærke, at det er, det er mere er sådan noget, jeg skal, jeg skal øve mig på for at komme i kontakt med den side af mig selv, og blive mere okay med den, og kunne begynde at tage den seriøst, i stedet for at fjolle på den, ikke? Ja,
0: Ja, ja og, det, og det
1: er jo virkelig fint,
0: det du beskriver, Louise, fordi det er jo også netop altså sådan helt lavpraktisk og konkret en måde, man kan gå til det på, hvis det er, ja. at man synes, det er her vildt udfordrende, så det er faktisk noget, du kan kaste dig ud i, det er det her med at udfordre dig selv, og ja. også at du deler den her oplevelse af, hvor, hvor hårdt det faktisk er Når vi begynder at udfordre vores grænser Og vores barriere Og mm -hmm. ligesom prøver at stille og Og tage dem ned brick by brick, altså At man virkelig skal igennem nogle faser I den ja. proces som du også beskriver altså, Hvor du bare sådan de første 20 minutter Hvordan kan jeg slippe ikke Og, og ja. ikke kontakt og ikke og, og hvordan fjol, ikke kontakt Hvordan fjold ikke fjold Alle de her struggles Som ja. du, du vælger at gå igennem Fordi at du ved at det du kan få ud af det Det, det vil være så værdifuldt for dig ikke? Mm -hmm. øhm, så det er den der struggle og, og en måde så ligesom at gå tæt på og derfor synes jeg bare det er sådan en fin beskrivelse af hvordan du ligesom har gået ind og arbejdet aktivt med og så prøver at gøre det anderledes for dig selv
1: øhm. ja og ved du hvad egentlig så sidder jeg lige og kommer i tanke om noget som jeg egentlig synes er ret interessant og relevant her ikke? det er ja. at øh, da det var at vi sad der efter timen vi var ikke der meget lille hold og hun spurgte os hvordan det havde været så kan jeg faktisk huske, at jeg sagde til hende, at det var faktisk enormt underligt for mig, at der ikke var nogen, der instruerede mig. Det var faktisk rigtig underligt for mig, at der ikke var nogen trin, jeg skulle lave. Æ, det der med at blive givet frit flow til, nu skal du bare bevæge dig, som du har lyst til. Du skal bare gøre det, din krop får lyst til at gøre. Det var sådan uvand, det var sådan en, hvordan, altså kan du ikke lige ja. sige, at jeg skal tage armen ud til højre, eller at jeg skal tage den anden armen ud til venstre, eller at jeg skal gå frem nu, eller et eller andet. Det der med, at der ikke ligesom var en plan, at der ikke var en koreografi, jeg skulle følge. Øhm, og det, det vækkede faktisk noget interessant i mig, det der med, hvordan det på et generelt plan er, for mange af os, tror jeg, øhm, ja. meget velkendt, det der med at blive instrueret, at der er nogle regler, du skal holde, og så skal du følge dem, og så skal du gøre sådan her, så skal du gøre sådan her. Så det der med lige pludselig at blive stillet til sådan nu skal du faktisk bare gøre, hvad der, hvad der føles naturligt. Jamen det aner jeg ikke, fordi jeg er da ikke vant til sådan bare at, mm. at bevæge mig naturligt. Jeg er vant til, at der ligesom er en ramme. Og det var igen også, når jeg tænker tilbage, jeg gik også til dans, da jeg var yngre, men det var sådan noget, du ved, sådan noget showdance og sådan noget, altså mm. ikke? Øhm, Og ikke? Det og det handlede jo rigtig meget om, at det kunne se fedt ud, og at man kunne være god til at gøre det rigtigt, og alle de der mm. ting, ikke? Og, og prøv at tænke, hvor meget af vores liv, der egentlig er indrettet efter nogle rammer, hvor der er nogle specifikke måder at gøre det på, som vi kan blive gode til at gøre, og så har vi gjort det rigtigt, og så kan vi blive praised for det. Ikke? Øhm, ja. Prøv at overveje, hvor få steder i vores liv, der bare er frit flow til egentlig bare at mærke efter, og så bare gøre det, der føles øh, naturligt. Ja. Ja, og der er jo egentlig også,
0: altså sådan, der er jo noget, hvad kan man sige, meget legitimt i det, du siger på den måde, at sådan ren udviklingspsykologisk, så ved vi jo også, at vi bliver til i spejlingen med andre. Ja. Altså det er når vi bliver spejlet, og vi spejler noget tilbage, ikke? Altså det der, hvor vi ligesom finder ud af, hvem og, at vi er, og opdager, hvad det er, vi kan. Ja. Øhm, så der er jo også en enorm naturlighed i det her med at blive Øh, kan man sige, koreograferet hvis, hvis man skal bruge det ord ja.
1: øhm,
0: men samtidig så er der også det der med at så kunne øh, freestyle hvis man skal bruge den term mm -hmm. altså sådan kunne freestyle på det, alt det man har lært ud fra hvad det er man intuitivt mærker man gerne vil okay. altså det er jo det der freestyle der tit og ofte bliver problemet ikke? Sådan, jeg kan jo mærke intuitivt hvad der er af mig Mm -hmm. og jeg har brug for guidelines, altså sådan, jeg skal hele tiden, og det der med at få adgang til dybest set din intuition, ikke? Altså, sådan, hvad, altså at mærke sig selv, og det er jo også, der er jo en vild adgang i at kunne leve sig ind i den sensualitet, eller, eller det, det flow med sig selv, det er jo virkelig også generelt at, at skabe en adgang til at mærke ind i, hvem er jeg, hvor er mine grænser, hvad kan jeg godt lide, hvad kan jeg ikke lide, øhm, der er en helt vild gateway faktisk ved at sig ind i det der, som du beskriver.
1: Ja, ja og måske er budskabet i virkeligheden, at, der, at, at vi skal give lidt slip på, at der er en rigtig og en forkert måde. Ja. Det der med at være sensuel, sådan, som vi har snakket om, at hvis det nu var i dans, eller i bevægelser, eller i en fremførelse af selv eller et eller andet. Ikke? Så kan vi måske ja. være meget opsatte på, at der er en rigtig måde at se ud på, mens jeg gør det, eller der er en rigtig måde at være sensuel på, og den skal jeg ramme, fordi ellers så risikerer jeg at blive bedømt for ikke at, at være god nok på det. Ikke? Øhm, og ja. det er det, der er frygten, og så det er det, der gør at jeg ikke tør at kaste mig ud i det. Så i, i det øjeblik, vi måske kan give os selv den lettelse at sige, Men, der er faktisk ikke en rigtig måde, jeg skal bare gøre det, der føles som et flow for mig jeg følger efter ikke? Øhm, ja. så bliver der nok en anden frihed til i virkeligheden at udforske den her sensuelle side af os selv hvor vi tør at være en øhm, og udfolde os, fordi der ikke er en rigtig og forkert måde, så vi kan faktisk ikke fejle i det ikke? nej,
0: og det kan jo være en måde at gribe det andet på, også særligt hvis det er, at man skal åbne op for sig selv ikke? Altså, så er ja. det jo sådan en måde man kan tilgå det og det synes jeg jo er så enormt fint og særligt også til en start men ja. noget af det jeg så synes der kan være svært ikke? Mm. Det er, hvordan man så implementerer det øh, med sin partner, fordi det er bare noget andet, når ens partner står foran en, ikke? Ja. og man skal til at være sensuelle, der øh, mm. <laughs> skal prøve at leve sig ind i det flow, altså fordi jeg tillader sig selv at blive set. Ja. I det, som er så nøgent egentlig, fordi ja. det er så intuitivt. Det er jo faktisk det, der virkelig er øvelsen. Og der, der har jeg altså også en erfaring med, sådan rent personligt, at det her med at begynde at kommunikere de her barriere, vi oplever. Fordi at det er også tit og ofte, så, altså hvis det er, du mærker en barriere, og der er et eller andet, du ikke kan give dig hen til, så, så kan der også hurtige slipstrømmende det er opstå sådan skam over, hvorfor kan jeg ikke bare... Hmm hvorfor kunne jeg ikke bare give mig hen, og hvorfor kunne vi ikke bare, og det er også fordi, og jeg er så begrænset, og nu er det meget bare problemet
1: er ja
0: præcis, der, der opstår så meget skam og skyld i de situationer og ja. der kan det altså være rigtig fint at avmontere dem ved og så sige det højt ja, ja. Æm, fordi det er også noget af det som jeg sådan helt personligt nu introducerer jeg også med at sige at jeg også arbejder med det her og jeg også synes det her det er svært og det er noget af det som jeg er aktivt i gang med det er virkelig bare at sige at der står en elefant hen i hjørnet lige nu ja. Æm, og <laughs> det er en, en flov elefant, det er en elefant ja. der er bange for at vise sig, det er en elefant, som passer på sig selv, fordi den er bange for at det blive ikke græbet eller at blive vurderet til ikke at være god nok, eller hvad det kan være ikke? Altså sådan, der kan være så mange ting og så kan min, min søde kæreste spørge Jamen, ø, hvad har du brug for? Siger, jeg, har egentlig brug for at det må være at have rummet sammen med os at det mm -hmm. er det der sker øhm, og så på en eller anden måde, så får man det parkeret, sådan ja. at nu kigger vi på elefanten, i begge to altså ved be bevidsthed omkring at den er her ja. øhm, men nu fortsætter vi ufortrødent og så ja. bliver den lige pludselig fordi den mister magten og det er også det jeg siger til ham altså lad os tale om det fordi så tager vi skammen ud af det fordi skam kan ikke lide at være i lys skam mm -hmm. det trives i mørke ja. så hvis at du gerne vil have at det skal vedblive og være usikker og sådan noget så lad være med at tale om det mm
1: -hmm. så bare
0: blive ved med at ikke at tale om det fordi mm -hmm. så altså bliver det mere og mere en virkelighed for dig at det er sådan at du ikke er god nok eller du ikke er tilstrækkelig nok eller du ikke kan finde ud af det eller du er kikset når du er sensuel eller det er yndeligt at være så hengiven eller ja. alle de her fortællinger vi kan have omkring os selv i den her situation hvor vi skal være sensuelle i mødet med et andet menneske ikke?
1: jo og jo mere vi ligger Ja, præcis. Fordi jo mere, at vi ikke taler om det og lægger låg på det, jo mere forbliver vi jo også i en position, hvor vi skal spille en facade. Ikke? Hvor vi skal ja. lade, som om vi er cool. Hvor vi skal lade, som om vi er okay. Og vi godt kan være sensuelle, men på indersiden så er alt bare i modstand. Ikke? Øhm, ja. Så det er virkelig altså, vigtigt. Og jeg, jeg får næsten sådan den her sammenligning til... Hvis, hvis nu man ikke har det så godt med at stå og tale foran en hel masse mennesker, men man alligevel skal op og lave et en eller anden form for oplæg øhm, så kan det virkelig hjælpe at sige, hej alle sammen øh, jeg er lidt nervøs men øh, jeg glæder mig til at stå her og dele de her informationer med jer ikke? Øh, fordi det ja. øjeblik hvor du kan være ærlig og bare være åben og sige jeg er nervøs, så er det som om nervøsiteten automatisk aftager, ikke? fordi så er der ikke noget jeg skal ja. skjule, nu skal jeg ikke spille som om jeg ikke er nervøs, nu kan jeg bare sige det, og så er det ud af verden, og så kan jeg Fortsæt, og det er okay, jeg er nervøs nu, fordi nu har jeg sagt, jeg er nervøs. Så hvis de kan se mine hænder ryster, eller hvis de kan høre min stemmeskelv, eller at jeg er lidt rød i kinderne, så ved de, ja. at det er fordi, jeg er nervøs, og nu har jeg sagt det. Så det er okay. Så det er det mere okay i hvert fald ikke. Fordi når vi ikke ja. kan lide at sige det, så bliver det sådan en dobbelt effekt af, at vi både er nervøse, og vi står også og kæmper for at skjule, at vi er nervøse, og vi vil gerne virke kugle cool og, og totalt seje, og alt muligt andet. Ikke? Og det der øjeblik, ja. hvor vi bare kan være et menneske, der bare kan tilkendegive, hvordan vi har det så bliver det bare mindre farligt, og så er det ikke noget, vi skal kæmpe med at skjule, fordi så kan vi faktisk koncentrere os om, at lave det oplæg, og dele de informationer, vi kom for at gøre. Ikke? Øhm, ja, præcis. Og det er det samme med den der intimitet og sensualitet. Øhm, jeg har også øh, valgt at snakke med min kæreste om det, fordi at jeg i lang tid har... Æ, haft den der idé om, at jeg skulle være cool, og jeg skulle bare lade, som om jeg havde det fint med det, fordi ellers så var jeg sikkert ikke attraktiv. Ikke? Æm... Fik it till you make it. Ja, præcis. Og, øhm, og det er ikke, jeg siger ikke, det er nødvendigvis er nemt at åbne op om det, og snakke om det, men det har jeg gjort, og ja, det har da også øh, putt på, at det var svært for mig at gøre det, og det krævede at jeg at skulle være modig, og... Øhm, sårbare og alle mulige andre ting, og, og så videre, så videre. Men det har virkelig været vigtigt og øh, hjulpet meget, at vi har snakket åbent om det. Æm, fordi det giver altså noget på vejen i den rejse til at komme et sted hen, hvor at jeg kan begynde at, at åbne op for at tage sensualiteten og intimiteten mere seriøst. Og for min ja. rejse vil jeg sige, at øh, der handler der altså rigtig meget om samspillet mellem at arbejde med at jeg bliver bekvem og komfortabel med min egen sensualitet, men at jeg også begynder at blive bekvem med at dele den med min kæreste, og sådan kunne udfolde mig sammen med ham, ikke? Øhm, og så til det på en eller anden måde, sådan, nogle, sådan to rejser, der følges ad, hvor at, nu har jeg eksempelvis været til den der danse med det der sådan noget frit flow dansing, øhm, og så har jeg faktisk planer om, at jeg godt kunne tænke mig at tage til sådan en boudoir fotograf, hvor man får taget sådan nogle sexudbilleder i undertøj, Um, og at jeg også godt kunne tænke mig at tage på sådan noget strip-fitness-danseteam, um, som handler om at lave sådan noget lidt sexual dancing, sexed moves. Um, yeah. Og det er, en, det er sådan en del af, hvordan jeg udfordrer mig selv til at komme i kontakt med den sensuelle side i mig selv, og i virkeligheden udfordrer mig selv til at være seriøs omkring det, og gøre nogle ting, som egentlig er sindssygt grænseoverskridende for mig, men som jeg ved kan åbne en port til noget, jeg rigtig gerne vil have adgang til. Ikke? Øhm, og sideløbende med det har jeg også det udviklingsarbejde, jeg gør, hvor at jeg sammen med min kæreste øhm, forsøger at udfolde det noget mere. Og sådan det her med at prøve at arbejde sammen om, at det er okay, at det er lidt akavet, men vi gør det alligevel, og vi øver os i det, Og hjælpe sig. Mm. Ja, ja
0: og, det, og det er så fint, det du beskriver, og jeg synes, det er helt vildt inspirerende også. Altså alle de ting, du egentlig sætter i gang, og jeg tror også bare, at noget af det, der er mega vigtigt at sige i forlængelse af det, det er jo det der med, at det er virkelig vigtigt, at alle jer, der sidder og lytter med derude og tænker, at nu gør jeg så alt muligt, så vil jeg så virkelig gerne lige invitere jer til, hvor kommer motivationen fra? Mm. Fordi ja. noget af det, der er helt særligt for det, du siger, Louise, det er jo, at motivationen, den kommer fra dig. Det ja. er noget, du gerne vil have gerne se. Det er noget, du gerne vil have en større naturlighed omkring. Det er noget, du kan se, vil give dig Mm. En masse glæde, og ikke fordi det vil gøre din kæreste glad, så vil du blive glad. Mm. Mm. Og det er den, der er vigtig, fordi jeg tror, at desværre, at der er rigtig, rigtig mange øh, navngiveligt kvinder, der sidder derude og tænker, at hvis bare jeg var lidt mere sexet eller noget, så kan jeg bedre holde på ham, og så er han ikke mere mm. lige så tilbøjelig til at gå ud og finde en anden, eller så sidder han måske ikke og ser lige så meget porno eller tjekker piger ud på Instagram og tænker, at de er federe eller bedre end jeg er. Ja. Altså, at det skal helst ikke, altså din motivation til at gå ind i det her sensualitetsarbejde, der skal du virkelig være opmærksom på, om den kommer fra et lille eller et stort sted ind i dig. Ja,
1: øhm,
0: fordi at, det bliver, Ja, fordi det kan desværre tit gå hen og så blive sådan en, øhm, sådan en påtaget ting at blive et skuespil. Og det er jo der, hvor du ikke får dig selv med, red, så bliver det jo ikke for dig, så bliver det jo faktisk et angreb mod dig selv, i stedet for en hjælp til ja. dig selv. Øhm, og der er det bare så vigtigt, at du lige får mærket rigtig, rigtig godt efter, hvad er det, der er min motivationsfaktor i at lave det her
1: sensualitetsarbejde. Det er super godt, du siger. Det er super vigtigt, at du lige får sat fokus på det, fordi det kan godt blive en bekræftelsesjagt. Sådan hvis ja. jeg nu kan blive god til at ligge og være sexet i mit undertøj, så kan jeg blive bekræftet. Ikke? Øhm, ja. Pas lige på, at det ikke er den rute, du går ned af, fordi så bliver det på en. Øhm... Ja, på en destruktiv måde kunne man nok godt kalde det. Ikke? Øhm, gør det, fordi ja. det er vigtigt for dig, fordi der er noget, du gerne vil opleve, fordi du gerne vil have adgang til et sted, hvor du kan få mere nydelse, og hvor du kan sådan opleve dig selv mere frit. Det er det, der mm. skal, være, det er det, der skal ligesom være motivationen bag det. Ikke?
0: Ja, og så tænker jeg egentlig, jeg har også en anden ting. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at invitere alle jer lyttere derude til at lytte til afsnittet om skygger igen. Ja. Og så skal I prøve at tænke præcis det samme omkring skygger, samme teori, samme stykke arbejde, men så tænke det som seksuelle skygger. Mm. Øhm, så hvis du prøver at sidde og lytte til det, og så prøver at være nysgerrig på, hvad er det for nogle skygger, jeg har på seksualitet. Er det sådan med, at man ikke må larme, eller man skal være stille, eller man skal se sådan ud på den her måde, så er det godt, og hvis man er på den her måde, så er det ikke så godt. Og sådan, hvad er det for nogle egenskaber, du undertrykker i dig selv, eller som du ikke vil embrace, at du også har, som kan være noget af det, der udfordrer dig i forhold til at folde dig selv ud seksuelt? Fordi at det kan egentlig være et ret fint stykke arbejde at lave i forhold til din seksualitet, det er at arbejde med skyggerne ind i det, fordi der er alle de her dogmer og forestillinger om hvad jeg i hvert fald ikke må være i den her situation mm -hmm. som gør sig lige så øh, hvad kan man sige gør sig lige så gældende ind i det seksuelle som din skygge og gør sig gældende ind i dit hverdagsliv og din generelle interaktion med dig selv og andre mennesker ja. så der er altså et sted hvor du kan begynde at være nysgerrig og begynde at udforske hvad er det egentlig jeg har skygger på her mm. hvad er det jeg ikke må være og hvad er det jeg også for nogle projektioner jeg i så fald laver, hvor, altså hvad er det for nogle egenskaber jeg kunne dømme andre for Ja. Øh, at have, fordi at det vil jeg i hvert fald ikke selv være, eller det må jeg ikke selv være. Mm. Så hun er for meget, eller hun er for lidt, eller det ene eller det andet, ikke? Altså der kan mm. være så mange forskellige ting, vi kan kaste omkring os med, når det er, at vi selv står i en usikkerhed omkring der, hvor vi selv står, i. Så vær nysgerrig på det. En kæmpe ja. invitation til det, fordi der kan virkelig være noget guld at hente.
1: Ja, det kan der helt bestemt. Skygger er superspændende, og det breder sig bare i rigtig mange områder i dit liv. Så det er godt ja, at få øje på. Præcis. Ja, Ja. og så, så vil jeg også dele en øh, personlig
0: erfaring, som jeg faktisk mm. har erfaret så sent som den her weekend, så øh, den får jeg ja. lige totalt dukfrisk. Ja. Øhm, ja, fordi jeg havde en samtale med min partner omkring hele det her, øhm, og, øh, og der fik vi sådan snakket om hvordan hvad for nogle dyr vi ser os selv som seksuelt
1: uh,
0: yeah. ja, og, og han fik beskrevet sig selv som sådan en, en løve, ikke? altså mm -hmm. en stor løve, og det kan jeg godt se altså det, det kan jeg meget godt genkende i ham ja. og så, så, så snakkede jeg sådan, så spørgede om hvad synes du selv jeg tror, at sådan jeg kan mærke, at jeg er sådan en lille gazelle altså sådan en mm -hmm. lille usikker en, der er lidt på spring ikke at prøve at stikke af, fordi at jeg bliver sådan lidt overvældet af den der løve der ja. Æ, og er lidt bange for at jeg bliver et, et bytte og ikke sådan en ligeværdig deltager øh, i forhold til det der sker ja. og så, sådan, så da jeg havde fået sagt det så spurgte han mig faktisk igen jamen, hvad så hvis du prøver at mærke ind i et stort sted i dig? Mm. Hvem er du så seksuelt? Altså, hvad for yeah. et, et dyr er du så? Og så kommer jeg sådan, jeg er en puma. <laughs> altså, okay. jeg er en fucking puma. Altså, yeah. sådan bag usikkerheden, så er det det, jeg er. Yeah. Og det var så vildt også, altså sådan, at bruge det skisme til at bevæge mig i, altså, når jeg skal prøve at forholde mig til mig selv som et seksuelt væsen. Og så sådan, at det, at vi har en dialog om det samme, hvor han er sådan, er det Gasellen eller pumaen, jeg snakker med lige nu? Altså sådan, mm,
1: yeah.
0: hvor er vi henne, og hvad, hvad vil pumaen gøre lige nu? Altså sådan, jeg ved godt, det kan lyde sådan lidt banalt, men trust me, det kan faktisk være en rigtig fin måde at tale om det på, sådan at det bliver lidt mere harmløst. Og så kan det man også sådan en måde at gøre det, gør
1: det tænker jeg. Ja, og så
0: kan man træde ind i det. Altså sådan, der er også et eller andet, ja. man kan træde ind i, som man har defineret indefra en selv. Så jeg har jo ja. defineret, at jeg har en Puma inde i mig, så den, den har jeg en connection til, så det ja. kan jeg godt mærke, at det er mig. Mm. Og han kan kalde på den del af mig, som jeg selv har defineret af mig, så kan han ja. kalde på den, ja. og så kan jeg prøve at møde ham fra det sted. Ja. Sådan, fordi så bliver det også en invitation til, at jeg er klar til Puma, jeg vil gerne se hende. Altså sådan, ja, ja. hvordan ser hun ud? Hvad vil hun gøre lige nu? Ja. Og så, så giver jeg mig selv lov til det. Sådan, sådan, så er det fandme det her, jeg gør ikke. Altså sådan, og nu har han selv bedt om det. Og... Ja. Så, så det der med, at nogle gange også, sådan, så kan det kræve, at vi skal tale om tingene på en anderledes måde. Øhm, mm -hmm. Og når det er sårbart og svært, så kan man godt komme det nærmere faktisk ved at holde det ud i en armslængde, hvor man ja. taler om måder at være på i nogle karakterer, som man kan identificere sig med. Så ja. det er også en invitation til sådan at prøve at beskue det lidt fra en anden vinkel, og måske også altså netop øh, dyrerede, fordi at det netop er det der mere primale, og impulsdyret ja, ja, ja. og naturlige, ikke? Som, jo, som vores sensualitet, den jo udspringer fra. Ja. Så, så det er i hvert fald bare lige en invitation, øh, og jeg kan jo sige, og jeg kan også holde jer opdateret i, at det, det fungerer altså ret godt, øh, og nu er jeg jo øh, sådan, at øh, jeg har arbejdet med det her i rigtig, 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 rigtig lang tid efterhånden, mm -hmm.
1: så jeg lærer jo også nye ting hele tiden, ja. Ja. Jamen, det synes jeg er genialt Altså tusind tak for lige at dele den, fordi det synes jeg der er et genialt værktøj til at gøre det konkret og håndgribeligt og arbejde med det. Altså sådan virkelig på en måde, hvor man, ja, hvor man kan træde ind i noget, man kan forstå på en eller anden måde.
0: Ikke? Ja, præcis også, fordi ja. at nu på nuværende tidspunkt så kender min kæreste jo. Nu ved han jo godt, hvad gasellen er for en størrelse mm. og hvad der ja. ligesom definerer den og hvordan jeg er når jeg er i den. Ja. Øhm, og tilsvarende hvordan den der puma den fungerer ikke? altså sådan, mm. at så kunne kalde på det og så kan man jo også sådan pronounce at sådan okay jeg er totalt meget i det. <laughs> ja. jeg er vildt usikker i dag og jeg er helt vildt opmærksom på hvordan jeg bliver vurderet og alt muligt og svært ved at give mig hen og alle de her bekymringstanker sådan okay så det kan også være sådan en måde at tale ind i det på uden at skulle sige helt vildt meget fordi man ligesom ja. har lært hinanden at
1: kende ikke? jo præcis nej det ja. synes jeg er mega fint ja Øhm, så tænker jeg bare sådan lige afslutningsvis og sådan lige, øh, jeg, jeg, jeg har behovet Så måske er der også nogle af jer lytter der har det Nu har vi jo både øh, brugt ord Som sensuel og seksuel og, og det er jo fordi at altså det, det er måske for at opklare en forvirring Hvis der skulle være en forvirring Men det er jo fordi at sensualitet kan jo godt stå alene Og ikke have noget med sex at gøre øh, Men sensualitet er jo også meget koblet Sammen med seksualiteten Og øh, det er sex, som vi udøver. Så det er, jo, det er mere fordi, de berører jo hinanden, samtidig med, at vi også godt kan kigge på dem, og se dem som nogle øh, adskilte ting, der ikke har noget med hinanden at gøre. Så det, mm. det tænkte jeg bare lige at ville sige, for, ikke at lave, eller for at være sikker på, at der ikke er forvirring omkring, hvad, hvad delen det her allesammen handler om. Det er altså både to forskellige ting og en samlet ting. Ja, præcis. Ja.
0: Det er i hvert fald to ting, der udspringer af det samme. Ja. <laughs> altså det er jo det der meget naturlige sted i os. Også det der ja. med, at vi jo connecter med hinanden, og vi er draget af hinanden, og vi indgår i relation til hinanden og sådan noget. Og der er også nogle bruger, vi går hen over, når vi skal møde hinanden. Og ja. der er sensualiteten jo en af de bruger, øh, som mm. gør, at vi går igennem vores sensualitet og mødes over i vores seksualitet, måske hvis vi når hinanden.
1: Ikke?
0: Ja, ja. Øhm, så, så, så det der med, at, at uh, det lidt, synes jeg også kan give fin mening her. Øh, ja. Også fordi, at, at det vi jo også forsøger i det her afsnit, det er jo også til det sådan hvordan du kan møde dig selv et sted, hvor du kan omfavne mm. din sensualitet og se dig selv som et sensuelt væsen ja. jeg tror at desværre mange af os vi kommer til at se os selv lidt som sådan noget at vores seksualitet det er sådan noget der ligger ved siden af os og ikke er iboende i os mm. øh, og så er det noget vi træder ind i ved specifikke lejligheder øh, hvor at jeg godt kunne tænke mig at vi ligesom embraser opfattelsen af at det er noget vi har iboende i os som vi altid ja. går rundt med på en eller anden måde og hvordan kan det komme så til udtryk og hvilken plads får det i os og øhm, også det gene, der kan være ved, at vi giver det noget mere plads helt naturligt. At vi virkelig mm. altså kan oparbejde en ny energi og naturlighed omkring os selv og dem, vi er sammen med.
1: Ja, præcis. Ej, Kæmpe ja, invitation inden. til ja.
0: sensualitetsarbejde. Det er ja. bare, altså... Det er senses. Mm. Der er noget, ved ja. i hvert fald. Ja. Det er der virkelig. Altså jeg kan jo bare, altså, også for mit eget velkomne som... En, der selv beskæftiger mig rigtig meget med seksualitet, og hvordan man ligesom får åbnet op igen, øh, som en ongoing process for mit eget vedkommende. Altså, der er virkelig, det er jo virkelig noget af det her, som jeg synes, der er helt, helt interessant at tale ind i. Ikke? Ja. Altså, det kæmpe win, der er ved at, åbne op, at få genåbnet, eller bare åbnet den her side af sig selv, ikke? hvor meget mm. livskraft øh, og initiativ og motivation og alt muligt, det kan generere i sig selv, at få arbejdet med
1: den her del af os. Ja, 100%. Ja, Ja, sindssygt vigtigt, jeg håber at alle jer der har lyttet med, øh, som sandsynligvis har lyttet med, fordi I måske også synes det er svært at gå ind i den der sensuelle og intime tilstand, at I har fået noget mere som I kan tage fat om og, og, og øve jer på, og sådan en måde hvor I kan gå det i møde, øhm, udfordre ja. jer selv lidt og komme lidt i kontakt med den der side og begynde at blive bekvemme og komfortable med, at det også er en del af dig og at det er noget du kan begynde at tage lidt mere seriøst for dig selv. Øhm, ja. særligt for at åbne op for adgangen til noget der er rart for dig præcis ja, ja check your motivation <laughs>
0: ja det er så vigtigt at det kommer fra dig fordi det er, det er det, et sårbart sted du åbner op for og du skal ikke tvinge det åbent for at føle dig god nok for en anden nej præcis, det skal være for at
1: have det godt selv ja præcis ja, helt sikkert men Julia, det blev, øh, ja, det blev der virkelig en spændende opdagelsesrejse, vi kom på her. Jeg synes, det har været øh, helt vildt spændende at dykke ned i det, og sådan, udforske det og se, hvad vi kunne finde frem til.
0: Ja, også jeg. Altså, vi har jo ja. været helt tilbage i ø, børnehaven og helt frem i nutiden. Altså, det er ja. lidt en timeline, vi har opereret med i det her afsnit.
1: Ja, det må man sige. Ja. Og det er jo også sådan en timeline, som, som I derude skal prøve at at tage fat i, ikke at kigge på, fordi det er altså nogle gange, at vi skal helt der tilbage i vores timeline, øh, før, at vi kan, øh, før vi kan finde ud af, hvor det egentlig begynder at blive blokeringer. Ja, præcis. Ja.
0: Altså tit og ofte, sådan også inden for seksologien, så arbejder vi også tit og ofte med afsæt i den seksuelle debut, faktisk. Mm. Øhm, fordi at det der sker ved den seksuelle debut, det kan være og er ofte enormt definerende for resten af vores seksualitet og vores måde at gøre sex på fremadrettet. Mm. �hm, så der kan det, der er også en invitation der til at prøve at kigge ind i din debutoplevelse. Øhm, hvordan den var, hvad var det for en stemning der var, hvad var toneangivende, hvad var det for en måde I var i relation til hinanden på og sådan ting. Fordi mm. at der er også noget af det skam som egentlig hører sig den tid til. Så hvis man kigger på det, så kan man ligesom få det placeret, og så kan man det bedre slæbe taget i en i nutiden. Så det er en ja. invitation til ligesom måske at prøve at søge tilbage til det.
1: Ja, ja. ja. det er virkelig et spændende stykke arbejde.
0: Mm. Så,
1: øhm, ja, så jeg tænker, det var, det var, det var, det var godt. That's the yeah. wrap. <laughs> yeah. Øhm, yeah. og så øh, som altid vil jeg jo bare invitere alle jer der lytter med til at komme ind og være en del af vores loge øh, mange af jer er det sikkert allerede fordi vi er altså nu øh, 1700 mennesker inde i logen det er virkelig fantastisk og øh, wow. til dig der ikke allerede er medlem så kom ind og vær med fordi det er et mega kærligt og varmt fællesskab hvor at du sammen med alle de andre lyttere kan udforske dine egne dilemma og finde ud af at du faktisk ikke er særlig alene med dem øhm, og det altså dejlig støtte at få, og der bliver altså kastet omkring som med god råd og støtte og sparring øh, på alt, hvad der nu bliver delt derinde. Så kom ind mm. og vær med. Vi, vi lukker dig ind om tirsdagen, så øh, alt efter, hvornår du lige går ind og søger medlemskab, så kan du regne med, at næste gang klokken slår tirsdag, så bliver du lukket ind.
0: Yeah. Ja. I skal komme ind og være med i logen. Ja, det skal I. We wanna see you. Mm. Ja, så øh, mega fedt. Med den opfordring, Louise. Og så kunne jeg altså også rigtig godt tænke mig, jeg plejer jo faktisk at spørge jer, det kære lytter derude, om I kunne have lyst til, at smide en anmeldelse af nogle stjerner, ind på Apple Podcast. Og det må I selvfølgelig også hjertens gerne. Men øh, hvis det er, I sidder derude og synes, det bare er topfedt at lytte til parforhold uden filter, så kan I så altså også hjælpe os endnu mere, hvis det er, I får lyst til at dele i jeres story, at I går og lytter til os og tager os i jeres story, sådan at vi kan se, hvad det er, I laver. For en ting er, at det er sindssygt hyggeligt for os. En anden ting er også, at I hjælper andre med at opdage os, så vi kan få flere til at lytte med og opdage, at det er, vi eksisterer. Mm. <laughs> øhm, fordi at, at øh, det skal ikke være nogen hemmelighed Da Louise og jeg i sin tid Vi satte os ned over for hinanden på søsterne og Inde på Strået i Aarhus Der kiggede vi jo på hinanden og sagde at Vi vil med at vi gerne bidrage til en eller anden form for revolution Hvor at mange flere mennesker derude De går og får en følelse i maven af At de er helt okay Og det er helt okay at det er svært Og at man struggler en gang imellem Og der er så meget hjælp og råd og vejledning at hente Og det er det som den her podcast Den forhåbentlig øh, bidrager med til jer Ja. så, øh, så øh, Louise og jeg vi kan få den her revolution til at ske øh, hvis der er flere og flere der opdager at vi findes så flere og flere får adgang til de her værktøjer så de kan mm -hmm. hjælpe sig selv og dem de er i tæt relation med ja. så øh, I skal virkelig ikke holde jer tilbage og vide med jer selv at det er den øh, revolution hvis vi skal kalde det, det <laughs> som I er med til at, at støtte op om når det er I deler og, øh, og viser at vi findes til, til ja. alle dem som I kender så en kæmpe varm anbefaling til det og øh, så deler vi selvfølgelig alle jeres stories i vores story mm. <laughs> så frem de laver en mm. og takker <laughs> os i den, så vil vi elske at dele det med vores følger også ja. så øh, til dig som øh, sidder og har besluttet dig for, det vil jeg virkelig gerne tusind, tusind tak, du gør altså en rigtig, rigtig stor forskel både for os, men ikke mindst for dem som får lov til at opdage at vi findes
1: ja, 100% enig ja <laughs> Men Julia, så vil jeg bare sige tusind hamrende tak for i dag. Det har virkelig været spændende.
0: Ja, i lige måde Louise, tusind tak for i dag. Og tusind tak til alle jer underlige lyttere, som i nogle gange har været med til at tage filteret af parforholdet.